0: まあ、昨日何気にある一つの生地が目に留まりましたある人がハンバーグのを作ろうと思ってそのハンバーグ種を作ってたんですねでそれをこうこねるのに一個一個こねて形を整えるのが面倒くさくなったそうでチらって見たら炊飯器があったその炊飯器に全てを放り込んだらしいんですそうするととってもジューシーでふっくらした巨大ハンバーグが出来上がったというその生地を読んでですねすごいなって。皆さん真似したらしばらく匂いがこ,げこびつきますよって感じなんですけどあの、まあ、発想の転換というかちょっとした視点を変えるだけで面白いことが起こるなと思わされたんですけど信仰、まあ、生活もそういういいととこあるかなと思います。少し視点を変えられ少し見るとこを変えまあ信じ方っていうと変な言い方ですけど信じ方が変化するならば同じ人生を歩いていても豊かにされていく、まあ、それが。私たちクリスチャンの歩みではないかなと思いますね。御言葉にはその力があり、こうやって集まる礼拝の中で、そういう気づきが与えられたり、いろいろしながら歩いていくのかなと思います。今日いろんなところをそれぞれに歩いているかと思うんですが、一緒に主の御言葉によって、そのようにですね、豊かな一週間となるように期待していきたいなと思っています。今日も続けて、出エジプト期からと思っていますが、今日は出エジプト記11章の一節から最後まで十節そんなに長くないので十一章全体をまず一緒に読みたいなと思います。十一章の一節から十節のところです。主はモーセに言われた私はファラオとエジプトの上にもう一つの災いを下すその後で彼はあなた方をここから去らせる彼があなた方を去らせる時には本当に一人残らずあなた方をここから追い出す。さあ民に行って聞かせよ。男は隣の男に女は隣の女に銀の飾りや金の飾りを求めるように。主はエジプトがこの民に好意を持つようにされた。モーセその人もエジプトの地でファラオの家臣と民に大変尊敬された。モーセは言った主はこう言われます。真夜中頃、私はエジプトの中に出ていく。エジプトの地の長子は、王座についているファラオの長子から、引き薄の後ろにいる女奴隷の長子、それに家畜のウイゴに至るまで皆死ぬ。そしてエジプト全土にわたって大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなく、また二度とない。しかし、イスラエルの子らに対しては、犬でさえ人だけでなく家畜にも誰に対してもうなりはしません。こうして主がエジプトとイスラエルを区別されることをあなた方は知るようになります。あなたのこの家臣たちは皆私のところに下ってきて私にひれ伏しあなたもあなたに従う民も皆出て行ってくださいと言うでしょう。その後私は出て行きます。こうしてモーセは怒りに燃えてファラオのところから出て行った。主はモーセに言われた。ファラオはあなた方の言うことを聞き入れない。私の奇跡がエジプトの地で大いなるものとなるためである。モーセとアロンはファラオの前でこれらの奇跡をすべて行った。主はファラオの心をかたくなにされ、ファラオはイスラエルの子らを自分の国から去らせなかった。まあ、9節10節全体を総括するような今まで1つ目から9つ目までいろんなことを見てきましたファラオの頑固はその背景にあっていい仕事しました<笑>主の目的が果たされていくためそこに焦点を合わす時にはそういうふうに言えるかなと思います、まあ、主の主権の下で人の自由意志が探られていきます人はロボットではありません運命論的に決定づけられた人生を歩くだけの存在ではありません一人一人それぞれに主に従って生きるという特権その恵みが与えられています、まあ、そういう中にあって主を知り信じまた愛する主を愛して歩いていくところまで私たちは信仰がこう貫かれていく、まあ、育まれていくという歩みをしているのかなと。いうことができます、まあ一つ目覚えておられますかナイルの水が血に変わる二つ目カエルが群がる三つ目ブヨがこびりつく<笑>体中に四つ目アブ五つ目疫病六つ目腫れ物そして七つ目はひょつつ目は稲子9つ目はは闇、ね。毎週ごとに話してたら覚えちゃいました<笑>別に覚えようとは思ってないけど繰り返し繰り返し見てきましたその中であなたがこの御言葉に接していく中で出エジプト記のまだ前半部分ですけどどこにスポットが当たってるでしょうかモーセのその中にある従順さでしょうか大胆ささや忠実さもずっと見てきましたねあるいはファラオの頑固さでしょうかもうこんな頑固見たことない<笑>まあ人に例えることもできるし自分の頑固さを置き換えることもできるでしょうはたまたやはりこの暗闇の世界を牛耳るところの支配者としてのこの悪魔の頑固さって言ったら変ですけどこの霊の力強さ引きずり下ろそうとするそういうものに例えることもできるでしょうね御言葉は私たちに語り続けてますその中で豊かに働く神様の御目的ご計画が前進していくことも見ますどこに私たちはスポットを当てそのことを主から聞いていくでしょうかそれぞれの人生ですが教会として語られているこの御言葉から一人一人の人生は照らされていきますそして聞く耳を持って聞こうとするとき主は語られます語られたことを聞き心に留めそれを1週間の中でもまた続く歩みの中でも考えていく時それが黙奏の材料になっていきます羊のようにむしゃむしゃむしゃむしゃ,むしゃっていっぱい食べといた後からゆっくりくつろいだ時にハて戻してきて何度も胃が4つありますからぐるんぐるん回しながらですね口にも戻しながらこうゆっくり消化できるまで噛んでいきますそして最後吸収されていくんですけどそれには時間がかかります私たちクリスチャンの歩みはそういう時間のかかることをしているんですだから焦る必要はありませんでも毎日を毎週を毎月を年ごとに着実に歩いていくんです神様は恵みを日ごと注いでくださっています折にかなって季節ごとにくしい技を持って私たちの人生を導いてくださっていますですからその時々に主と合わせて歩いていくならば作られていきます私たちに与えられた神様からの使命が前進していきます。教会としても、またこの時代としても、一緒に歩いていく中で主の栄光を見ていきます。そういうところをたどっていると思うんですね。まあ、この時代、モーセたちは主に忠実でした。イスラエルもいろんなことがありながらも導かれていきます。この旧約聖書最大の出来事と言われる、出エジプト記の中のこれから見ていく、過ぎ越しという出来事はまあ、イエス様の十字架につながっていく内容ですよねその意味で非常に興味深いかなと思いますまあ、今日どこまで行けるか分かりませんけどしばらく一緒に見ていきたいなと思いますね今回も脱出間近エジプト脱出ずっと見てきましたけど、まあ、主がモーセを通してイスラエルに約束されたことは今まさに実現しようとしていますメインとなるテーマはやっぱりこの主の民の救いですよね主の救いの見業、そこにあります一節、主はモーセに言われた私はファラオとエジプトの上にもう一つの災いを下すその後で彼はあなた方をここから去らせるあ,あ最後が来たんかっていうことですよねモーセたちはどこが最後か分かってないんですよねいつまで主が続けるんかわからないんんででですすよでもその中をずっと辿っとたてきわからないことをどこまで行くかがわからない道を歩くって大変じゃないですか皆さんどこかどこどこに行く旅行でも遠足でも何でもそうです行くとこが決まってれば多少の山登りとかもそうですよね先生とかがよく言いますやんあと20分で頂上やからとか言われたらもうあかんと思とってもちょっと力出そうって思いますよね終わりが見えると人って力が出るものですけど終わりが見えない中を歩いていくそれは力のいることですでもモーセたちに終わりがやってきた主の時は必ず満ちるんですあれるよ。そのことをまず一つ励ましとして私たちも受け取りたいなと思うんですねもしあなたがタイムリーにこの御言葉を受け取れるならばあなたの人生と重ねて受け取ってもいいわけですああ私の人生のあの局面においても終わりが来るかなもしそれがあなたに霊魔として語られるならばそれを受け取ったらいいでもあやっぱ人間ってね自分と都合のようにも結びつけますから<笑>そこには吟味も必要ですよねでもあをどうですかって祈りながら受け取ることもできるのかなそんなふうにも思いますいずれにしても彼らにはこの時最後の災いとなると告げられたんですねそれをもってファラオはあなたたちを去らせるそうおっしゃいましたそしたそてその後二2節さあために行って聞かせよ男は隣の男に女は隣の女に銀の飾りや金の飾りを求めるようにこれは最初から主が語られていたことですエジプトから出ていく時はエジプト人から贈り物をもらっていけ剥ぎ取れそうおっしゃってましたそれはまあ物乞いのようにですね彼らにこびてもらうということではありません彼らは長年奴隷として働いたんです。その報酬に匹敵するかまあそれでも満たないと思いますけれどもそのことのように当然のこととして受け取れそれが神様の心でしたあなたたちは奴隷として働いたその未払い賃金は叫んでるだからしっかりと受け取れ受け取って当然だということですよねそれをエジプトに私は支払わせるとおっしゃられたんですそのように主は語られそそしての、まあの土台ともなるべき出来事はこの3節ですよね主はエジプトがこの民に好意を持つようにされたモーセその人もエジプトの地でファラオの家臣と民に大変尊敬されたと書いてますまあエジプト人から無理やり剥ぎ取るのでもないんですだからといってこのこれまでの歩みが作った関係がエジプト人がイスラエルを祝福したいと思うような関係になっていたんです。だからエジプト人が喜んで彼らに与えたんですあなたたちが持っていくのは当然だと言わんばかりにですねモーセ自身も尊敬されたエジプトの民もイスラエル人たちを何て書いてますか好意を持って、まあ、主がそこに働かれたんですけど急に心を転じたというよりもそれまでの関係を実は神様をこさえてくれてた。彼らが主を信じて忠実に歩み続けた結果がここに現れてくるんです。尊敬、好意を持つ最近よく耳にする言葉じゃないですかこれリスペクト私あの人リスペクトしてるんだよねとか言うじゃないですか<笑>リスペクト若い人たちがよく使うんでしょうか私もよく聞きますこれはそういうことですリスペクトしてるんですエジプトはイスラエルと申すのリスペクトしてるですよねそれれがこここに描かれていることです主はそう語られたでもこの出来事は神様はもうずっと最初から一番最初から語っておられたんですねちょっと遡るんですけど「出エジプトの3章19節から22節」のところにこのことが書かれてあります出エジプトの3章19から22のところです読める人は読んでくださいしかしエジプトの王は強いられなければあなた方を生かせないことを私はよく知っている。私はこの手を伸ばし、エジプトのただ中であらゆる不思議を行い、エジプトを撃つ。その後で彼はあなた方を去らせる。私はエジプトがこのために好意を持つようにする。あなた方が出て行くとき、何も持たずに出て行くことはない。女は皆、近所の女及び自分の家に身を寄せている女に、銀の飾り、金の飾り、そして衣服を求め、それを自分の息子や娘の身につけさせなさい。こうしてあなた方はエジプト人から剥ぎ取りなさい。アメンそのうちわかる。私はよく知っている。と言われていた事柄の中にあることです。これが今、時至って成し遂げられようとしています。主が語られたことは全部なってきます。主が語られた、意図された、目的とされた通りに、一つ一つなっていきます。主の時にイエス様が来られた時もそうでしたよね人々は驚き怪しいましたが主は前もってずっと語ってこられたいつとかどんな時がいつも分かれへんのでですね人からしたらやきもきもするしもう待つの疲れるしやめてまうしもう希望もそんなに見いだせる人がもう少なくなった頃にたいやってくるんですね<笑>もうもっと早く聞いててくれたらもっとみんな信じとったらいいっていう時じゃなくてもうなんかなんとなくみんながもう薄れていったようなあそういえばそんなん言うとったかなみたいな感じなんですよねイエス様が来られた時もなんかそんな感じでした。少数のいくらかの人たちでしたけど。でも、時至って建てられた証です。とパウロも後に書いてますよね。キリストが語られた通り来られた。それは神が時至って打ち立てられた証です。とおっしゃってます。主の時が必ず来る。これ信仰者もいろんな形で通るところですね。主が語ってこられたことはいつだったらなんねやっていう。この信仰には絶えず忍耐が伴う,っていうこといこを経験していきます、まあ、ヘブル書の記者はですねこの信仰の忍耐についていろんな角度から書いてるんですけどちょっとヘブル書開きましょうかヘブル書のですね今日は10章を開きたいなと思うんですけどヘブルの10章信仰の忍耐に疲れた時はヘブル書がいいですよ<笑>当時の人たちもみんな疲れたんですだから励ましが手紙になっています同じとこ通るから引き目ありますヘブル人への手紙10章の35節以降39節まで一緒に読んでみたいなと思いますね。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばばらくすれば来来るる。るべき方が来られる遅れ遅ことはない。私の義人は信仰によって生きるもし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばないしかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものですアメン。信じて命を保つ約束のものを受けるのに必要なのは忍耐待ち望め待ち望む心は絶対裏切られない主を待ち望む心は報われます。そう書いてるんですよね。そしてモーセその人もその報いを信じた人です。ちょっとページめくって11章の26節モーセのことについてもヘブルビドへの手紙の記者は書いています。11章の26節だけ読みましょうか。彼はキリストのゆえに受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。それは与えられる報いから目を離さなかったからでした。メンモーセの人生が肯定的に描かれてるじゃないですか。やんちゃして、逃げて、荒野に身を隠しただけの人やのに、なんかめっちゃ肯定的になってる。すごい。信じるって素晴らしいと思いませんか神様私たちの人生もそんなふうに見てくれる。こっちとしてはいろいろあったなと思う、この人生をですね、主は。あなたは信じたじゃない知ってるよ信じたもうそれ以外のことは忘れたって言ってくれるんですよねイエス様の十字架に免じてそれが神様の視点ですそしてそれが私たちに受け取られる時非常に信じることが大胆になります本当に厚かましくなりますそういう人たちを私もたくさん見てきたし私自身もその恩恵に預かってきましたきっと皆さんもそうでしょうこんな私をなぜ神様を愛してくれ、許してくれ、祝福してくれるんだ。私に愛される材料はない、許される理由はない、祝福される価値はない。イエス様と出会っていくとき、十字架の前に来るとき、それを見出していくんですよね。でも、そんな私にただ主が愛して憐れみをかけ、その手を伸ばし、帰り見て、心を止め、こよなく懐に抱き、持ち運び、一緒に歩いてくれる。ただ恵みです。その恵みを受けているだけです。その神様を信じるとき、忍耐を伴う時間も取っていく。でも必ず報われるから、やめなさんな。ってことですよね。このヘブル書の記者が言ってるのは、やめなさんな。もったいない。今やめたらもったいない。神様がくださるものはもうあるんだよって。そしてそれを信じることが、信仰なんですって言ってるんでですすっってて言よねヘブル書の11章の一節これ一緒に読みましょうさて信仰は望んでいることを保証し目に見えないものを確信させるものですアメン肉眼では見えないしかしあなたが神を信じているならばそれは既にある実態ですただあなたの信仰の目がまだそれを見れていないだけです主を見上げなさい信じててて歩ききき続けなさい見見ええまますす実ががあることが見えてきます神様は絵に描いた餅を与えるような方ではありません現実を変えていかれる方ですだから信じなさいそしてできる限り最大限あなたも尽くしなさい人生において主を求めることにおいて尽くしなさいそうすれば主は豊かにご自身を表してくださるその恵みによってそのような励ましがここに書かれてある主を信じ続ける忍耐についての励ましです。神様は侮られるような方ではありません。信じた者に必ず報いてくださる方です。そして神を信じるとはそういう方であることを信じることです。と、六節に書いています。六節に読みましょうか、皆さん。十一章の六節信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。アメンあくまでも神様の存在を認めてるっていう箇所もありますよ、聖書の中に。だとすれば、なおのこと私たちは主の存在をまず信じることと同時に、その方がその方を信じる者に必ず報いてくださる方であることを信じること、それが神への信仰です。あれを信じるこれを信じるあれこれあれこれという以上のことです。神を信じるとはそういうことです。とここに書いてあります。あのマザー・テレサも以前ここでも2回ぐらい映画で見たことあったと思うんですけど彼女もインドで本当に偉大な働きをされた方ですけどある時にものすごく疲れた時期を通ったことが記録されてますよね。そしてもう本当に失意のうちに燃え尽きみたいになってちょっと休養を取って彼女は。人だと離れたところに行くんですけどでもその時に一人の老人の方に出会うんですねその方が素朴な一言を彼女にかけるんです私たちの雇い主はご自身のために働く者たちを決してないがしろにされません私たちの雇い主神様は神ご自身のために働く者たちに対して決してそのものをないがしろにはされないまるでこの御言葉と同じような内容ですだから報いを信じ神様がしっかりと守り導いてくださることを信じてやめなさんな<笑>やめなさんなと言ってるわけですなんでやめなさんなになってるのか分かりませんけどなんとなくこのフレーズになっちゃいましたけどやめなさんなそしてマザーはその一言でですね立ち直っていくんですとってもシンプルな一言ですよ何気ないでも砂漠の中に落ちた水滴の一滴の水滴みたいになったんです彼女にとって主を信じ、燃え尽きるほどまでに行く人が立ち直る言葉なんてもう本当の一口一つの言葉ですよ。そんなに多くを必要としていない。信じていることを、その歩みが報われることを知るならば、命を得ます、力を得ます。ああ、本当に報われるんだという実感は、私たちを強めていきます。これは、見言葉ばから来るものです。現実からはやってこない。あれれや。でも、後に現実を受け取るんです。だから信じるんです。信じることはすべてに先立つんです。だから価値があるんです。見て信じて、なって信じたらもう信じる必要はありません。なったものを受け取っただけです。まだ見ていないのに信じる。何を神様を信じるんです。神様を信じるんです。神様を生きておられる方のように、実在する方としてしっかりと信じ、その方が現実の人生に応えてくださることを信じる。それが、キリストイエスにあって神が与えてくださっている私たちへの信仰なんです。それを精霊様は支えておられるんです。精霊様が信仰そのものと言ってもいいぐらいです。天から来て私たちの家に住まい、霊を生かし、信じる方はあの方ですよ。ほら、十字架を見てごらんなさい。まっすぐ行けます。はばかることなく。あの方に近づけますから十字架を見上げなさい。これも精霊の知恵ですよね。私たちは十字架を見ていない。わからない。でも精霊の知恵はそれを教えて行くべき方向を指し示します。あなたがもろ手で行ったら罪人だから弾かれます。神は清い方です。でも十字架があるから十字架通ってきなさい。そうしたら受け入れられる。しっかりと守られる。支えられる。保たれる。この方と関係を結べます。ひとたびこの方と関係結んだらずっと一緒に歩いていきなさい。豊かな報いがあるから。ということです。これはどれだけ励まされてもいいことです。イエス様がもう一回来られる時まで続くんです。何度もあらゆる形であらゆる仕方で私たちはこの励ましを受け続けながら主を待ち望むのです。もう一回来るから。間違いなくもう一回来るから。モーセたちの時代にファラオがエジプトを晒しせた時が来たように。その後、イエス様が文字通り人となってきたように、この子、この方はもう一度天下らやってこられる。あれれや。それを待ち望む信仰が、あらゆる仕方で人生の中で、あらゆる形で私たちに散りばめられてるんです。一人一人の人生を一生懸命生きることは、このイエス様を待ち望む信仰に結びついてるんです。この作り主なる、私たちを十字架であがなってくださった方を待ち望む信仰が、それぞれぞのの人生の形なんですだから一生懸命生きる必要があるんです。見いだす必要があるんです。見いだすまで求めるんです。神様に。そして求めたらそれを受け取り、主を信じて一緒に作っていくんです。どこまでも身を結ぶまで、最後まで、一息まで。そしたら神様が必ず報いてくれるんです。そういう方に召されたんです。選ばれたんです。呼ばれたんです。招かれたんです。一緒に歩いててくれてるんですその方が一緒に歩いているんですその一緒に歩いてくれる方の御霊が私たちにいつも教えるんです。目には見えへんけど隣におるでって。知らんかもしらんけど肩組んでくれてんやでって。あなたはその方にこう持たせかけてえんやでってこっちか。こっちからね。そういう関係だよって言ってくれてるわけですよね。主の時は必ず満ちる。今朝私たちはこれを大胆に信じたい。主の時は必ず満ちる,あるや。あらゆるそれぞれの人生の中における戦いに対して主の時は必ず満ちる。そのように私たちは本当に歩いていきたいと思います。そしてある意味で宣言すべき時に宣言して自分の信仰をしっかりと神の前に保つべきです。祈るだけじゃなくて宣言する必要がある時があります、ね。脳みそって主語を聞かないとよく聞くじゃないですか。だから悪口言うたら人の人に言ってるんですけどそれは自分に言ってるみたいに聞くってだから自分に害を及ぼすってよく言うじゃないですかそんなふうに聞いたことがありますだとしたら良いことも同じじゃないですか神様に向かって神様を褒めたたえるならば主を褒めたたえてるんだけどその良い言葉が自分に返ってくるんですそして私たちはその言葉を信仰のよりどころとしていくことができるようになるんです主を褒めたたえるんだけど、褒めたたえる自分自身が一番恵まれていくんです。ハレルヤ、主は誠実な方です。私に約束されたことを必ず果たしてくださいます。あなたは忠実なものを喜ばれます。そして私はそのようなものとして召してくださいました。ですから私が忠実に歩けるように主は私に恵みをくださいます。私はそれを受け取ります。そしてあなたと一緒に歩きます。主はどうぞ私の歩みを強めてください。励ましてください。力づけてください。あなたのもので満たしてください。命で溢れさせてください。主からのもので歩けるように、豊かに豊かに導いてください。そのように、これは祈りとも、主に向かう宣言ともつかぬ言葉ですが、それのような中にあって、私たちの脳は、魂は、励ましと力を受けていくんです。何よりも御霊はそれに呼応して、そうだそうだって言ってくれてるんです。そうだそうだ<笑>そうだそうだ何よりの応援団でもあるんです、御霊は。いつも応援してくれます。私たちが真っ当な神様との関係に生き,生きるとき、いつもですね、こう内側で、そうだそうだって言ってくれるんです。そうだそうだそうだそうだってもう誰も言ってくれへんかってもですね、自分でも言ってないけど、内側から聞こえてくるんです。そうだそうだって。それが道だそれで歩めそうだそうだって。旧約聖書に書いてます。これが道だこれで歩めという言葉をあなたは後ろから聞くって。御霊ですよ。御霊の働きですよ、これ。めちゃくちゃ励ましてくれますよ。ハレルヤ。同時にね、まあ間違っているときは間違ってるんでっても言ってくれますけどね。それは違うなみたいな。なんか沈黙してるおかしい。なんか静かやなみたいな。<笑>そういうときもありますけれども、でも豊かな励ましも受け取っていきましょう。御言葉は間違いのない言葉ですから、ここに向かっている限り大きく外しませんよ。ハレルヤ。主の時は必ず満ちる。もう一回出エジプトの11章に。変えていいいきたいなと思いますがまあこの後モーセはですねこの最後の災害について語っています4節から6節のところ11章のモーセは言った主はこう言われます「真夜中頃私はエジプトの中に出ていくエジプトの地の長子は王座についているファラオの長子から引き薄の後ろにいる女奴隷の長子それに家畜の運囲に至るまで皆死ぬそしてエジプト全土にわたって大きな叫びが起こる」このようなことはかつてなく、また二度とないです。まあ最初で最後と言われるほどの災いナンバーテンは。すごいことです。ね。もう死が満ちる。ですよね。ウィゴ、ウィゴっていうのはエジプト人にとって、当時の人たちにとっても。まあ今の時代もそういう部分はありますけど。まあ。力の象徴ですよね。その家系であったり。彼らの家族であったりする。調子。権威と力の象徴でもある。ウイゴもそうですね神聖なものこの家畜の中には牛とかですね彼らが祀っている家畜もいっぱいおるんですそんな風にしてその祀っている神様に取り分けられたような家畜もみんな死んでいくわけですからもう呪いが来たと思うしかないわけですよ神様というこの力ある本当の神の前にですねもう恐れるしかなくなるわけですこれが最後の十の災害なんですエジプト中にその泣き叫びは響いていきます, 12章のです、ね、ちょっと先をめくって29節30節ここに実際主がなされたことが記されています。29、31章に読見ましょう「真夜中になった時主はエジプトの地の全ての長子を王座についているファラオの長子から地下牢にいる捕虜の長子に至るまでまた家畜の初醐までも皆打たれた」。そののようファラオは彼の全家臣またエジプト全てと共に起き上がったそしてエジプトには激しく泣き叫ぶ声が起こったそれは死者のいない家がなかったからであるあファラオのウィゴから奴隷のウィゴまでってからも全部ですよね全部の回想をさせてるわけです全てどの家でも叫び声がない家はなかったっていうことですそういうことが起こるんですねまあファラオとエジプトの人々はもうこれでオールギブアップですファラオも,もう出て行ってくれもう家畜も全部連れて行け条件を言う暇もありません出て行け私のためにも祈れって書いてますこの先31節から32節そう書いてますよねそしてエジプトから彼らは贈り物を受け取って本当にこうエジプトが懇願するように彼らを出していくんです主がモーセを通して語られた通りのことが起こってくるんです。完全幸福です。復讐は主のすることである。報いは主から来る。主を信じる者、主に信じて仕える者に神様は必ず報いられます。あれるや。だから自分の手でこさえる必要がないのです。自分の自我や肉声が吠える時にもですね、それを本当に主を見上げて、御霊に促されたたところを歩くののはそのためです私たちは我慢大会が好きなわけではありません。そんなことに勝利したいからではありません。主が与えてくださる報いが大きいからです。それがあまりにも確かだからです。それが今、そのまま受け取るものよりもはるかに勝るからですよね。なぜ許さないといけないときに許すんですか許せないと思うことも許していくんですかそれを許さないまま握って感情が気持ちいいですよ、そのとき。現実から受け取るものはそういうものですよね。その時の気持ちの良さです。勝ったーというそのなんかマウント取ったみたいな気持ちです。でもその後からやってくるのは、激しい憎悪と、自分の心が真っ黒になっていく、体まで壊す人もいますよ。でもその時それを主に導かれて手放すならば、自力で手放すよりも主を見上げて、主がそのすべてを十字架に背負ってくださったことも踏まえて、私たちが手放していくならば、後に主からの豊かな報いを受けるわけですそちらの方がはるかに勝っていることを私たちの霊は知ってるんです御霊は知らせるんですだから許すんです愛すんです信じるんですこの世界の中で最も価値ある力あるものは信じることを許すことを愛することです神様をそして神様に会って私たちが自分の人生の中に起こる一つ一つのことをそのような軸で考えていくとき神様の豊かな報いを私たちは受け取っていきます。長子の死、初子の死これはすさまじい出来事でもありますが私たちにとってこれは暗闇の領域が完全に主に敗北することも表しています力を失っているその根源は今はもう断末魔みたいに尻尾振り回しているようなもんですでもいずれ最終的な勝利は本当の意味で見ていきます。でも今、十字架でそれは打ち立てられ、地上に福音を通して、信じる者を通してそれはもたらされていく、命と力に置き換えられているんです。そして今、その時間を過ごしているときには忍耐が要ります。でも必ず主は最終的な勝利をとって、すべてを栄光に輝かせていくんです。主はすべてに報いてくださった。ここのエジプト中に起こった叫びは先だってはイスラエルはエジプトの国で叫び続けたんですよ。主はそれを見たから救おうと思ったんです。ちょっともう一回後に戻りますが、3章のですね、先に戻りますけれども、3章の7節3章の7節これ、モーセを召した時ののーセに語った言葉です。これも一緒に読んでください。主は言われた、私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた私は彼らの痛みを確かに知っているあれルヤや9説も一緒に読みましょう今見よイスラエルの子らの叫びは私に届いた私はまたエジプト人が彼らを虐げているアリス様を見たアメン神様に届かない叫びはないんです人の中には人生の中にあらゆる叫びや痛みや苦しみや悩みがありますでもそれを主はないがしろにはされていない。主権のもとで全てを収めとられる。私たちができることは、私たちもそう叫んで救われたように、叫ぶ場所があることを伝えることです。あんたが叫んだらええんやって。あなたには叫ぶことのできる方がおられる。もちろん私たちも一緒に叫びます。鳥なすとはそういうことじゃないですか。でもその人が叫び始めるとき、その人が叫び始めるときそれが主のときじゃないですかその人が自ら叫び始めるとき主よ私の人生を何とかしてくださいって叫ぶとき私あの『ワンピース』のねあの場面好きなんですねナミとかあのロビンとかがねあのもう孤独に生きてきたからなかなか助けを受けることを固個人なんて助けを受けないんですけどでも彼らがこうカミングアウトするその瞬間が大好きです。ルフィ、助けてっていう時が好きなんですね。<笑>ああもう助けたろうって。もともと助けるつもりやみたいな。<笑>神様もそうだと思うんですね。助けるつもりですよ。でもその人の主体性、その人の人生を割り込むことができないですよ。ある意味で。神様の主権のもとにあるこの人に与えた主体性は、絶妙なバランスの中にあるんです。割って入ることが益きかどうかそのタイミングは難しいです。でも神様はちょうど良い時を知っておられる。そしてそこにまで私たち一人一人を追い詰めてくださる。いい意味で。人生にはいいこともあるし悪いことも起こります。いろんな出来事が私たちを神様に向かわせてくれます。人生の中で神様に向かうことができるならばそれはすべて良いことです。レルヤ起こった出来事のよし悪し以上にそれが主に向かわせたならばそれはよしとしていいことじゃないですか私たちがそれによって叫ぶことができたならそれによって神を知ることができたのであれば永遠に褒めたたえることができる人生に変えられたということですよそれは豊かな命を与える人生です長子の死、ウイゴの死その叫びは先立ったこののイスラエルの叫びとすすり替えられていくんです置き換えられていきます。神はご自身の民を顧みそしてエジプトに裁きを下された確かな裁きを下しそしてこのイスラエルを救う道を開かれたんです。ファラオは手放しました。もう彼の中に力が残っていない。ですよね。もう一回11章にかりますけどモーセはまだもう少し語っているんですね。7節8節11章の7 8しかし、イスラエルの子らに対しては、犬でさえ、人だけでなく、家畜にも誰に対してもうなりはしません。こうして主がエジプトにイスラエルを区別されること、エジプトとイスラエルを区別されることを、あなた方は知るようになります。あなたのこの家臣たちは皆私のところに下ってきて、私にひれ伏し、あなたもあなたに従う民も皆出て行ってくださいと言うでしょう。その後私は出て行きます。こうしてモーセは怒りに燃えて、ファラオのところから出て行った。アメン。ファラオの家臣たちがファラオに断りもなくモーセのところに来て出て行ってくださいと頭下げるってことはもうファラオの権威と力が落ちていることを表しているんですそれまでは進言してましたよねファラオどうか彼らを探してくださいってもう進言しないんですよ家臣たちが自らやってくるんですあなたの神は本物ですってもう出て行ってくださいって分かりましたっていうわけですもうファラオが信じてる神じゃないファラオじゃないあなたの神が本物ですってすべてが血に落とされる瞬間です悪魔も悪霊も全ての暗闇の働きは必ず地に落とされる時がやってくるんです。アメン、最終的な勝利もそうですが、私たちの人生の中でも幾分かそれ見ていくんです。今、退治している全ての悪しき力との対決はですね、あらゆることで勝利を見ていきます。またそれは継続して続いていきますから、全ての終わりは最後まで行かないといけないんですけど、でも、その都度その都度、私たちが主の側に立っていくならば、一つ一つの勝利をもぎ取っていくんです。それぞれの人生の中にある戦いに勝利して、神様の命あふれる人生を歩くことができるんです。主はそれを与えてくれてるんです。だから神を信じることには価値があるんです。この世界の中で最も価値あることは、主を信じることです。それがこの最後の出来事の中にあることです。モーセは勝利宣言しました。そして神様はエジプトとイスラエルを区別するとおっしゃったでもその出来事というのは信仰の行為が伴うことですそれは杉越の生贄をほふりその血を門中と賀茂に塗ることですその血を見て主は通り越すとおっしゃった血に力があるわけではなく主はそうおっしゃったからそしてその通りにしたからそのことによって主はその家を通り越すとおっしゃられたんですねそのこ,とがこの12章に書かれているこことです。この12章の内容については1月10日の礼拝メッセージで話してますだからそのメッセージ聞いてください関心ある人<笑>もう割愛しますもう長すぎるから12章はそのことずっと書いてますよねまたゆっくり見てくださいそこに出てくる強調したい点は12章の7節13節に出てくる「その地」という言葉ですその地とは子羊あるいはヤギとも言われてますけれどもそれぞれの力量に応じ持っているものに応じてそれをほふるほふる前にそれが傷物でないかをし4日間置いておくと書いてますこれは交渉外を送り最後に十字架にかかったイエス様を表してますイエス様も3年半地上を歩かれメシアとして公に表し人々に試験されたんですこいつほんまにメシアか<笑>罪を犯さんかって言われて人の目から見たらいろいろ言われましたけども、神様の目には確かな道を歩いたんですね。そして最後十字架で、このほふられた子羊のようにほふられました。十三節一緒に読みましょう。十二章の十三節。その地はあなた方がいる家の上で、あなた方のために印となる。私はその地を見て、あなた方のところを過ぎ越す。私がエジプトの地を撃つとき、滅ぼす者の災いは、あなた方には起こらない。雨その血を見て過ぎ越すここから「過ぎ越しの祭り」っていうのが始まってきます神様もここで言われてますこのことを記念してあなた方は年ごとにこれを行いしかもこの祭りから一年を始めなさいこれがある時が一年の始まり一月ですいわゆる最初の月ですここから始めていきなさいまあ今でいう生産式のようなものですよねそういうものが始まっていきます記念するためです何をその血を、その約束を、神がなされた贖いの見業を記念するんです。私たちにとってそれは十字架です。神の一人子が血を流し、その上で、あのイスラエルの叫びを聞き、ご自身の叫びとしてエジプトを救われた時のように叫んでくれた。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったんですかって言ったんですよ。彼が捨てられた。代弁してくださった。いいとはそういうものですよ、ね、私たちに与えるために主が肩代わりしてくれた受け取ってくれたその身代わりとなってくださったしかもその上で私たちのために取りなしてくれた父よ彼らをお許しください彼らは何をしているか自分でわからないんですだから主を私に免じて許してください許しの土台です彼が身代わりに引き受けたからですそして最後完了したと言われたんですこれで見業は完了です何も付け加える必要もショッピング必要もないここに来たら皆許される皆命を受けるそれが十字架です神の独り子が成し遂げられた唯一の見業ですそのひなとなり旧約で表された出来事がこの杉越の出来事ですこのほふられた生贄にが指し示すのはイエス様でありその十字架ですその血を縫った人たちが信仰による行為を付け加えてくださった神様付け加えるというかそういうふうに彼らを導いていかれた後にキリストを見上げる信仰へと結びついていくように神の恵みに応答するという形でのこの信仰の行為を彼らに導かれていったんですそして彼らはその通りにして過ぎ越す主の使いの害を受けなかったイスラエルでは叫び声一つ上がらなかった保たれたれんです神の平安が彼らを包み安全に彼らは持ち運ばれそしてこのあとエジプトを出ていくようになりますこのエジプトへの最後の裁きは同時に神様の勝利なんです勝利が道ていってるんですこの晩イスラエル中に主の勝利が道渡っていったんです今、神様を信じる私たちクリスチャン教会にその勝利が道渡っていくように。ハレルヤ今、どういうところを通っているかをで見積もって私たちは今、神様を信じる必要はありません。どんなところを通っていたとしても、主が主である上に主を信じるんです。そしてこの方が将来に向けて必ずご自身の身旨にかなったことをしてくださる。それを信じるから今信じるんです。ハレルヤ今その現実とギャップがあったとしてもなお信じていいんですその信仰を見たま強めてくださるんですまた倒れる時もあるし急がれる時もありますどうにも自分では思うようにいかん時も通るんですそれがそれでいいんです私たちが全部思うようにいったら神様なんか信じないですよ思うようにいかないから信じるんです思うようにいかないことに出くわしい感情がかきむしられいいろんな思いがあるからこそ主に向かうんです。そしてああ主はってそこから神様への祈りが生まれるんです叫びがね、それが十字架の叫びと合わされていくんですあなたの叫びを私が叫んだんだってその叫びを肩代わりして叫んだんだってその全てが十字架と合わされていく時私たちはそれと交換して主の良いものを受け取っていくんです十字架とはそういう場所ですそれがこの時表されたその地に表された神の約束です。彼らは良いものだけを受け取ってきます。主がそう約束されたからです。今朝、私たちは何を受け取るでしょうか？この御言葉から立ち上がりましょう。そして祈りましょう。しばらく主の前に。御言葉の前にハレルヤ。晴れるや。晴れるやイエス様。ハレルヤー主よあなたはがめます今朝あなたに十字架はクリアでしょうか御霊の声は響いていますかハレルヤー今朝の御言葉はあなたに何を語り何を照らしていますかそれに応じて今祈っていきましょう応答しましょう恵みに彼らがその血を実際にったように私たちも応答しましょうこの恵みに神の言葉に「晴れるや今日もう一回死を信じよう私はどこか諦めていた投げ出していたもしそう思う人がいたら信じてくださいそしてそれを神様の前に告白してください私は死を信じます」と「晴れるやあなたの心の中でとどめずに今日はそのまま出してください主の前にハレルヤハレルヤイエス様感謝します主を感謝します主を感謝しますあなたをあめますあなたを賛美しますハレルヤハレルヤ今イエス様に声を上げていきましょうオールデレベカパダラマシャバラダラマカンパラダラマサラバラダラマサンバラダラ主よあなたをあめますハレルヤハレルヤ主よあなたを信じますなおもあなたを信じますハレルヤ、ハレルヤー。おしゃなラララララなララなななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ主よあなたをルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ今週私たち続けて大胆に歩ませていただきましょう。主にあって私たちの大胆さ生まれつきのものでなく主にあって私たちの生活の現場の一つ一つで主の真実を告白し神様が共におられ豊かに働かれることに期待してそして御言葉を解き放ちましょう主がなさるであろうことを信じて主の御前に宣言しましょうそして主が現実を変えていかれるのを見守りましょうあらゆる事柄の中で家庭でも職場でも行った先でもどこでもあらゆる事柄の中に神様が共におられ働くこの方は良い方であり私たちをいつも救おうとしておられる助けて命を与えようとしておられる方です私たちがもう求めてつながるならば瞬時にそれは与えられるものです一つ一つのことの中で神様にそのままつながっていきましょうよハレルヤハレルヤそして豊かに期待しましょう。おー、イエス様。おー、イエス様。おー、主よ感謝します。今、両手を少し上げてください。今、祈りたいと思います。主よどうぞこの両手を祝福してください。そして、この主どうぞ行く、その生活の領域一つ一つのところで、この手を用いさせてください。その唇を用いさせてください。告白する御言葉ばと、神を信じて解き放つ、豊かな主の御言葉がその通りに神様の栄光を返す実現となっていきますように主をどうぞ導いてください。ハレルヤ、傷んだところにその何か必要のある癒しのあるところにその手が述べられていきますようにそしてその人生がその領域の一つ一つの何か変化すべきものが変えられていきますように今、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン豊かに主を用いてください。一人一人の祈りと合わせますイエス様の皆によって祈ります